0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第四十五集的播出。上个礼拜的大谷祥平跟大谷迷们应该会觉得有些失望啊，因为大谷先发了两场比赛，在台湾时间的礼拜一跟礼拜天，虽然都投得非常好，但是。都没有拿到胜投，两场都是六局只是一分的自责分哦，加起来是十二局十三分，只有两分自责，只被打了八支安打就投了十九次三振哇！这么好的内容却没有得到胜投的回馈，当然，这十二局当中的天使只给他四分火力支援是一大关键。此外，牛棚还砸锅了其中的一场，因此呢，大股又是只能做白工啊。或是要记得啊，下次自己先发的时候呢，自己还要多打几分才行啊！真的是难为他了。不过呢，其实对大谷而言呢、哦，现在也不必再用一两场的胜投来证明自己了啦。他在大联盟已经是万人迷啊，不只是天使球迷，日本球迷、亚洲球迷喜欢他。只要天使跟哪一支球队对战啊，就会又听到媒体报道、啊，诶，对手的谁谁谁呀、啊，啊、呃，也是大谷球迷啊。像是最近碰到的几支球队都是这样啊，碰到了红袜，就发生红袜总教练呢、啊、，Alex Cora 跑去跟大谷要签名球。哇、哦，这种事情呢，其实在大联盟是非常少发生的。那原来呢，是我们的台湾球员啊，在红袜小联盟的刘志荣要大股签名球啊，结果呢，哇，大联盟总教练 a l i c e Cora 就去帮他要啊，哎，这个刘志荣的面子也是蛮大的。那另外就是上礼拜碰到了两支球队啊，碰到了双城，那、啊、双城的游击手 Correa 在面对大股投球的时候呢，打了一支两分啊、呃、一分打点的二垒安打，就说呢，啊，回去要被老婆骂了。因为呢，他老婆是大谷的球迷。那另外碰到马林鱼的时候呢，马林鱼的总教练呢 ，Skip Schumacher 就说呢，大谷是 GOAT， 呃 ，G O A T 啊，史上最伟大的球员哦。说呢，他的儿子也是大谷球迷。所以啦，诸如此类的事情啊，最近这一两年啊，真的是不断的发生。那只是啦，今年的天使队战绩还是不怎么样啊，要打进季后赛的几率，目前看起来是不高。那到了七月底的交易大限之前，大股会被送走吗？会被交易出去吗？当然是很难讲啦。不过你如果你问我的话，我是觉得天使不会交易它哦，天使队呢会把它留到最后哦，把它使用到最后。毕竟呢，它是票房的吸引力实在太强了，它是吸票机啊。天使呢能够多赚一场是一场。甚至呢，最近天使队就还传出来哦，今年接下来考虑哦，要呃重新回到五人的先发轮值，也就是呢大谷要从头一休六或是头一休五，要变成头一休四，那这就会增加他上场先发的频率嘛？那这样听起来不就是希望大谷多上场投球吗？啊，感觉上呃，就是有一种呢要把它剩余价值呢榨干的味道。只是这样的安排，大谷能够接受吗？啊、哦，到了交易大限之后，如果天使没有机会进季后赛，他还留下来的话，他能够接受吗？哦，那他还会有赢球的渴望吗？如果天使呃没有进季后赛的机会的时候，那另外就是说，会有球队提出让天使队心动、没有办法拒绝的优异条件来交易大谷吗？啊、哦，我想这些呢，都会是今年呢大家非常有兴趣知道的答案。这一集要讨论的比赛期间是2023年的5月22号到28号。天使队举办台湾日，乐天女孩 Ami Girls 远渡重洋到美国洛杉矶跟大谷祥平相见欢，却发生了意外插曲。台湾电视台的女记者跨越权限向大谷提问，引发风波。不但天使公关人员不高兴，大联盟的亚洲记者也议论纷纷。岛主有深入剖析。有新的拳击大王冒出头来了，大都会队的重炮北极熊阿朗索已经二十发拳击打，本季有机会上看六十轰，甚至挑战法官去年创下的纪录。只是阿朗索的个性直率，容易激动啊，最近还惹出了在电视上说脏话的争议啊，到底怎么回事呢？洋基五月止跌回升，原来他们最强的是牛棚，不过打线还是有隐忧。问题在哪里嘞？光芒一枝独秀，今年体质大蜕变，最会轰全垒打，也最会倒嘞，别队怎么追得上啦？第一趴，天使队台湾日却发生台湾女记者超越采访权限，成了剑靶。怎么回事呢？上个星期为在洛杉矶地区的两支大联盟球队啊、呃，天使跟运动家都举办了台湾日活动。那中华职棒乐天桃园的拉拉队啊，乐天女孩和、啊、Lami Girls 也到了当地啊进行表演跟交流。那他们也在天使主场的比赛之前，跟二刀流明星啊大股翔平见面握手啦、合照等等。那相关的照片呢，应该很多人也透过了社群媒体看到了。那这些原本都是好事啊，增加台湾的能见度，也宣传了台湾棒球的特色。但是过程当中却发生了一个意外插曲，就是呢，这次根据现场采访的一家国内电视台的新闻媒体啊，那因为问了大股问题，结果却出了状况，在网络上被很多人批评不专业，是自己想出风头，丢台湾的脸等等。那到底是怎么回事呢？其实大联盟的球队举办台湾日已经很多年了啦。过去最有传统的就是纽约大都会队的台湾日嘛，已经行之有年了。过去像是彭振明啦、国际导演李安等等啊，都曾经在大都会的台湾日到现场去开球。那之前的节目也跟大家聊过这个话题啊，为什么大都会要举办台湾日呢？那最主要是台湾这一边呢、啊，政府的相关单位啊，像是观光局啊，为了在国际上行销台湾，也凝聚当地侨胞的向心力等等，就借由举办台湾日这样的活动呢，让美国的民众或是媒体呢更认识我们。那所以基本上呢，呃，虽然是大都会呃主办，但其实是由台湾这一边，不管是政府单位或是民间单位呢，出钱出预算给大都会，然后在球季当中挑一天来举办这个台湾日。所以台湾这一边出钱的单位就会挑选或是安排台湾的名人或是跟棒球相关的人士呢，到现场去看球。那像是这次哦，在天使主场的台湾日开球的贵宾就有四个人哦。那我们来听听看，是有哪四个？包括了驻洛杉矶、台北经济文化办事处的处长，还有长荣航空公司的执行副总，哦，乐天桃园领队呢？呃、哦，蒲伟清，还有呢，就是呢，南加州台湾旅馆业的同业工会的前任会长跟理事长。哦，那为什么是这四个人来开球呢？通常就是他们是出钱出力，哈、哦，赞助这次天使队。台湾日活动的单位，那或许有人会问哦，那以前都只有大都会每年举办台湾日嘛，那今年怎么会天使跟运动家也加入了呢？哦，那我个人的猜测，可能因为今年是选举年，好、哦、要选总统了，所以就扩大啊、哦，在美国的大联盟呢举办台湾日的活动，从一场一口气增加到了三场，让宣传的效果更大。那这个是我个人的猜测啦，至于正不正确，其实我也不知道啊。如果我们的听友当中有人知道真正的原因呢，也欢迎来告诉岛主。好，那回到正题，所以今年天使队的台湾日会这么受到瞩目哦，当然就是因为他们拥有大股祥品哦，这个现在最红，可以说是当红的炸子鸡啊，这样的一个球员，再加上台湾也是领导品牌的乐天女孩去了美国哈、哦，啦啦队的领导品牌嘛，所以。呃，当然有一定的新闻性。那台湾这边呢，也有一家电视台跟去美国采访，那结果呢，就在大谷跟 Rami g r l s s 见完面要离开的时候呢，呃，这个台湾的这个电视台的女记者就忽然凑上去问了大谷一个问题。哦、呃，他问说 ：“Do you want to say something to Taiwanese fans？” 那也就是说呢，你要不要跟台湾的球迷说说话啊？啊、哦！只见大谷呢，一脸茫然，没有表情，他他也没有回答。然后呢，他看了一眼旁边天使队的公关人员之后呢，就开门离开了。哦，然后就听到呢，呃，天使队的这一个公关就对着台湾的这个女记者说呢，呃 ，Do you know you are not supposed to be here？ 也就是说呢，你知道你根本就不应该出现在这一边呢、啊，而且一连说了两次哦,哦，意思就是说，呃，你不可以在这边的问问题采访大谷的。其实呢，这是因为大联盟的球队哦，对于媒体记者采访的权限跟区域是有不同的规定的是很严谨的。如果你是专门跑大联盟新闻的记者，跟只是偶尔来采访的记者，那权限当然会不一样。如果你是专门在跑的记者，那你就会有专属的记者证哦，它上面都会有规定呃你的权限。那这个专门在跑的记者，它的期限呢？记者证，记者证的权限是一整个球季的，而且他可以去的地方，哦，他的权限是很宽很大的，你就可以进入到球场里面一些重要的区域，包括啊赛前赛后到球员的休息区，也就 dugout， 跟球员的休息室，哦，也就是 clubhouse， 哦，或是球场的记者室等等。那还有球场大部分的区域呢，是都可以去的。那在过去呢，我个人也曾经到美国去采访跟转播、哦，呃，一共有三次。那时候包括呃王建民啦、郭泓志啦、胡金龙、曹锦辉、陈庸基、高国辉、尼福德，那个时候都还在美国打球的时候呢，呃，我都到美国去采访过他们。那因为当时啊，我们的电视台呢是大联盟的转播单位。那等于是有付权利金给大联盟的这个电视台，跟大联盟等于是合作伙伴。所以呢，呃，有一年春训的时候呢，我去杨基在佛罗里达的春训基地采访的时候呢，他们给我的证件哦，权限是很大的，我们可以在赛前或是赛后进到球员休息室里面，就是 clubhouse 里面呢，去跟球员聊天跟访谈。那因为呢，我们是电视台嘛，呃，我们的访问呢是需要画面的，跟平面媒体啊、啊报纸媒体不太一样。他们只要问到球员有讲，他们就可以写。我们是必须要有呃开摄影机、开麦克风来做这个访问的，所以我们经常也会是必须要利用进入到休息室把球员约出来，在休息室的外面来来采访。有时候也需要呃透过球队的公关来约访等等。那讲到在球员休息室里面呢、啊啊，因为打完球啦，或是练完球之后呢，球员都会进入到这个 club house 里面的浴室呢去洗澡，所以呢，你就可以看到很多球员啊，经常都是打的赤膊，或甚至是全身没穿衣服、啊，只包着一条浴巾呢，就在那边走来走去。那我印象很深刻的是呢，当时就看到洋基队的 Johnny Damon 哈、哦，他身上的肌肉真的是非常的壮啊，因为呢，球员平时在呃，电视上啦出现的时候，或是比赛的时候，都是穿着球衣嘛，身体是包起来的，真的看不太出来。有时候甚至你还会觉得说，诶，他其实是瘦瘦，但并不是这样哈、哦。真正看到本人或是他身上没穿上衣的时候，就会发现大联盟的球员真的每个身体都非常的强壮，非常的结实，肌肉都好大、哦，好。那如果你只是一般的媒体，跟大联盟没有什么特定的关系，只是偶尔才去采访，或是呢，呃，针对特定的球员跟特殊的活动才来采访的时候呢，那大联盟的球队发给你的记者证就不会给你太多的权限，甚至呢，时间都会很短，呃，只有一天的期限或是几天的期限而已哦、呃。看你的需要，在申请的时候呢，球队是有这些权限的裁量权的。然后呢，呃，你。可能呢是不能够进入球员休息区跟休息室的，呃，或者是呢你不能够随便麦克风、摄影机打开，抓了球员就访问的。所以这一次哦，天使队的台湾日随行的这个国内电视台的这个记者，他们就是这样。虽然他有申请证件，但是根据我的了解，他的权限是只有在赛前进到球场去拍摄拉米 m i g o s 的表演哦，在赛前。啊、哦，所以呢，他在球场活动的区域跟时间是有受到限制的。所以其实《Let Me Girls》跟大谷祥平见面的那个场合，国内这家电视台是没有采访权限，是不能够进去的。那不能进去，为什么会出现那一段问问题的画面嘞？那在新闻上啦，在 YT 上有很多人都看到了啊。哦，这就厉害啦，因为呢。这个是女记者自己混进去的，她趁大家不注意的时候呢，偷跑进去的。那为什么一开始没有被发现呢？啊，这是因为呢，她没有带摄影记者进去。摄影记者通常呢，都会拿着一个大台的摄影机嘛，目标比较大，很容易被发现。但是呢，呃，文字记者比较容易被忽略，所以呢，这个女记者她是文字记者嘛，进去之后呢，就自己。用手机来拍摄。就在大谷要离开的时候，忽然朝着大谷发问说 ：“Do you want to say something to Taiwanese fans？” 那你要不要对台湾球迷说说话啊？那这个突袭让大谷跟天使的公关。啊，这个公关的是个女生呢、啊，叫 Grace， 两个人都吓了一跳，因为对大谷而言，他就是过来跟 Lamie Girls 见个面，握个手，拍拍照，然后他就要离开了，根本没有要接受媒体采访或是提问的安排，而且看到的是一个拿着手机在拍的人，所以他当然就没有回答，还看了一眼天使的公关呢、啊，这个 Grace， 然后就走了。所以呢，天使的公关 Grace 也才会不高兴的对这个台湾的女记者说 ：“You are not supposed to be here。”你不应该进来这边的，你是不能够进来的。结果你不但偷偷进来，还在大家面前用手机录影、突袭发问。我个人是觉得啊，这真的是蛮大胆的，而且完全无视球场的采访规则，甚至无视天使队就在现场的公关人员。当然，这样的行为已经是完全踩到天使队的红线了。因此呢，这个电视台的女记者就当场被拔证了，就是她的采访证呢被天使队给没收了、取消了。哇，这真的是蛮难看的。不仅如此啊，天使队的公关还跟这个记者说，她录的这段访问、这录的这段影片呢是不能够播出的，因为这是违反球场采访规则拍摄到的嘛。那如果她可以播，那其他的在呃天使队的这个。各国的记者啊，不管是美国的也好，亚洲的记者也好，啊，日本的记者也好，大家就会觉得说，那为什么台湾记者可以进去采访啊、哦，我们不行啊、哦？他有拍到，我们没有拍到，所以呢，呃，天使的公关就跟这个台湾的女记者说呢，呃，你不可以使用刚刚呃拍摄到的这段影片，但是呢，这个女记者并没有把这个状况回报给公司，回报给她所属的电视台，还是把这段影片就剪进了。新闻里面还是播了，那这一段影片呢，不但在电视上面播，也放到了 YT 上面播，也看得到。所以天使队这边呢，看到之后就更生气了，就写 mail、写 email 呢给这家电视台，质问为什么会这样呢？结果电视台才知道有这样的事情哦，那也只好呢赶快跟天使这边道歉。因为呢，这个女记者根本没有回报在美国发生的事情，所以电视台是在完全不知情的情况之下呢，把这段违规拍摄，而且天使队已经告知不能够使用的画面给播出去了。因此，天使队这边呢就告知这家电视台说：“好吧，既然如此，他们就决定要封杀这个女记者，永远不会再发采访证给她了。”意思就是说呢，叫这家电视台以后不要再派这个人来了啦。哦。那整个事情演变成这样，我觉得是蛮难看的。就因为一个记者的行为，那我真的是不知道他是无知呢，还是想要表现呢，还是想要出风头呢？这样恣意违反采访规则，甚至是一个记者呢基本的职业道德。不过啦、啊，我相信他所属的电视台知道之后，应该会做出相关的惩处。那这件事情发生之后呢，在国内也有很多人知道了。那当然，刚刚我讲的内幕，很多人可能并不是那么样的一个清楚。那但是大家知道这件事情大概的一个经过，那就有很多人在 PTT 上觉得哇，真的是丢脸丢到国外去了。那或是有人觉得呢，这个女记者是想要出风头啊，破坏了大联盟球场的采访规矩等等。那不止如此啊，这件事呢，呃，在天使队采访的日本媒体、亚洲媒体。大家也都传开了，大家也都知道了，都在议论纷纷。那就有一个在美国采访大联盟的记者，他是台湾人，那名字呢叫做 Angela Wu、啊。a n g e l a Wu 那事后呢就在 IG、呃、的他的行动来发文说呢，呃谈到这件事情，那这个文呢还蛮长的，我截录重点念给大家听，即使是截录啊还是蛮长的哈、哦，请大家有点耐心。那这个 Angela Wu 呢就写说。台湾媒体出来采访是好事情，但一个人的行为可以影响很大，真的不要因为一时想出风头而让真正在大联盟努力的人之后的路变得难走。会给 pre-game 证件，也就是赛前的采访证件呢？是因为当初申请采访的目的是采访台湾日的拉拉队活动，本来就不能随便采访球员，还是特别被保护的大谷翔平。那提到大谷翔平，所有在大联盟访问过他的媒体都知道哦。他只会在投球当天受访。大联盟有很多不成文的规定，如果不了解这个体系，不是你的错。凡事都有第一次，但是不懂又要出风头，就会出问题。一有什么问题，大家也只会觉得台湾媒体素质很差。那这个 Angela 无呢，他还写到说：“你们特别飞来只求短期效益，不是长期与球队经营关系。他们怎么可能会随便给单独采访大谷祥平的权限？任何三十支球队都一样，所有都是需要长期经营累积的。因为一个人的行为让台媒被天使的公关集体驯化，再次强调 pre-game， 也就是赛前的这个权限呢，只有赛前拉拉队表演。”哦，在全世界媒体面前，让其他台湾媒体跟着被骂丢脸啊、哦、！Angela Wu 呢还写说啊、哦，我人在亚特兰大勇士球场，我会知道情况是日本媒体跟常驻天使的媒体告诉我的。那昨天呢，台湾媒体私下直接抓大谷就要访问的这件事情，我才看到竟然还当新闻在台湾播出，真的是丢脸，还不怕全天下知道吗？问号啊！哦以上的这些呢，就是呢，在美国工作采访大联盟的台湾记者 Angela 吴呢写的。其实呢，以我个人在这个圈子啊，超过二十年的经验跟观察啦，在体育新闻圈呢、啊，女记者呃有一定的优势啦。以直棒或是直篮来讲，因为球员都是男性嘛，那女记者自然呃都会比较讨喜。哦，那当然有很多优秀的女记者，很专业，尤其是平面媒体啊，他们是每天都在跑，底子呢当然是很深厚。但是呢，也有一些啊，我不得不承认，大部分是电视台的女记者，因为是偶尔才跑球场或比赛，那专业度当然会比较不足，也比较容易出状况啊、呃。过去呢，甚至还有电视台女记者跑新闻跑到球员床上的都有。那还有一个很重要的原因呢，就是呢，电视台女记者呢。都会比较想要在镜头上求表现，或是出风头，因为可以上电视嘛。啊，就因此会逾越了采访的规定跟份纪等等。那我常常会觉得啦，呃，他们在心里头比较关心的是自己，而不是新闻。哈、啊，很喜欢在自己的社群媒体啊，包括脸书啦、IG 啦、线动上面来发文。哦，或者是剖说，哎、欸，他今天要跟哪一个球员合照啦？哦，他今天又跟哪一个球员多好啦？哦，显示他很厉害啦，或是呃，很多彩多姿等等。那其实我觉得，嗯，感觉上说穿了，就是借着工作的关系，那借着媒体给予你的特殊权利去包装自己，那为的就是增加自己的点阅跟人气而已嘛。但是我常会觉得，那你的作品呢？你做出来的新闻呢？那你对于赛事的报道呢？专不专业呢？有没有深度呢？会不会让人感动呢？我觉得常常那又会是另外一回事。第二趴，去年有法官，今年有北极熊，单季六十轰，可能连两季出现吗？才来到了五月底啊，但是大家已经完全不能忽视大都会队绰号“北极熊”的重炮 Pete a l o n z o 他全垒打的产量啊。那到了上周日五月二十八号为止啊，阿朗走已经集出了二十发全垒打，领先全大联盟。那主要是呢，从五月中之后啊，他在十一场比赛里面就集出了七支全垒打，状况非常好。以大都会呢打了五十三场比赛，他出现二十支全垒打的频率来看呢、啊，今年可以上看六十一轰啊，哇，那就是有机会超越去年杨基队长啊法官 Aaron Judge 六十二轰的记录啊。那阿朗 o 跟纽约邮报的记者说呢，他现在感觉很棒，如果维持手感的话是有可能的，他觉得这会很酷。那 Judge 也说他期待阿朗 o 的表现。那讲到阿朗 o 啊，那他今年是28岁啊，年纪比法官呢 Aaron Judge 小三岁左右。啊、哦，将近三岁了，那体型也是很壮很大只啊， 1 9 0公分， 1 1 1公斤啊，长得白白的，加上食量很大，所以它的外号才叫 Polar Bear 北极熊。那如果把 Judge 跟 Alonso 两个、呃、仔细来比较的话，其实还蛮像的、啊，他们有一些共同点。啊，包括都拿过全垒打大赛的冠军，而且都在菜鸟球技集出了超过五十支的全垒打。j u d 是在二零一七年单季五十二轰拿下了新人王，也写下了呃新人单季最多全垒打纪录。就没想到很快的二零一九年就被阿朗 o 给超越。那一年呢阿朗 o 是单季五十三轰，那他也拿下了新人王。那史上。就只有两个球员在菜鸟球季就集出了超过五十轰啊、呃，就是他们两个。所以呢，呃，如果说阿朗佐就是国联版的 Judge， 北极熊就是国联版的法官呢、啊，呃，其实也没有什么违和感啊。所以呢，去年呢，法官以单季六十二轰打破了 Roger Maris 的纪录，成为真正干净的全垒打王之后。那今年有阿朗佐来挑战单季六十轰，甚至打破他的纪录，好像也不奇怪啊，好像也觉得诶是蛮理所当然的、啊。那这两个人虽然有一些共同的能力跟记录，而且都在纽约的豪门球队打球，但其实他们也有不一样的地方，尤其是在个性上面哇，真的是南辕北辙，完全不一样。法官呢，他是比较沉稳啊，懂得低调。我甚至觉得他是比较闷骚的，呃，那种个性。那北极熊就完全不一样哦，他的个性是比较外向，而且说话直来直往，情绪容易激动的一个人。像是他上到大联盟的第一年呢、啊，呃，当队友提出了再见安打之后呢，他就冲到了场上，就把人家的球衣呢整个给扯开、扯下来，展现他豪迈的一面。哦，那之后呢，呃，那一年，诶，换他自己，阿朗佐自己有一场比赛，他也。帮助球队拿下了再见胜利，他是选到了一个再见保送，让大都会赢球。那这次呢，就换队友把他的衣服给扯掉，而且这次呢，不止穿在外面的球衣扯掉，连里面的内衣都扯掉，所以呢，他是整个上半身都变成打赤膊。就这样，他就没穿衣服哦，光着上半身呃接受赛后的访问。他也成为了大联盟电视网 MLB Network 当时呢开台十年以来啊第一个。打着赤膊呢，接受赛后电视访问的球员。那另外呢，就是阿朗佐，他也会在场上队友有好表现的时候呢，他会抓着休息区的这个栏杆呐、啊，整个人下半身靠上去，不断的晃动啊，激烈的做出这种上下前后晃动的动作。那这个呢，动作呢，在今年的比赛，大家应该呃有注意的话，是很常看到。那也是因为他这种个性啊，今年就引发了争议了。啊，甚至呢成了被媒体挞伐的对象啊、哦？怎么回事呢？前面提到了，他从五月中之后一度有十一场比赛当中就轰出了七支全垒打嘛。那其中有一场呢是五月十九号对光芒的那一场比赛，阿郎走在十局下半延长赛两分落后的情况之下，轰出了再见三分炮。好、哦，再见三分全雷打。那这样的赢球方式，加上击败的是大联盟战绩最好的球队，当然很高兴啊，情绪也特别激动。呃，结果呢，阿朗走在赛后接受场边记者现场直播访问的时候，竟然就说了脏话。那我们的节目呢，因为也会有小朋友收听啊，所以我尽量都不说脏话。但这边为了呈现原文跟中文翻译啊。我们就呃原汁原味的来呈现、啊、如果你现在身边有小朋友不想给他们听到的话，哎，麻烦把小朋友的耳朵给遮起来。哦、那阿朗佐在赛后场边访访问的时候说什么呢？他就对着看台上的球迷说 ：“Let's fucking go, m a t s、哦、翻成中文的话就是呢，他妈的大都会加油啦，或是干大都会加油啊。哦那这这样的说法呢？这样的说话当然是非常的不雅，所以就引发了许多纽约媒体跟网友的批评跟挞伐。那有媒体就觉得这是给了在电视机前面的小孩子糟糕的示范，因为他是职棒球员嘛，呃，是很多人的偶像，他应该更要注意自己的言行举止。那有一家纽约的广播电视呃广播电台啊，哈、啊，呃 ，W F A N Sports Radio 就说。老兄，你已经不是大学生了，你是纽约大都会的球员呢，怎么像个任性的职业选手呢？那这件事情呢，让阿朗佐的名声跟形象，呃，也受到蛮大的伤害。而且后来《纽约时报》去问他的时候，他也没有要道歉的意思哦。其实我觉得，阿朗佐只要说：“啊，我因为打了三再见三分炮、啊，当时情绪太激动啊，所以口无遮拦说了脏话，我很抱歉。”啊。做了错误的示范等等，我觉得这件事情就可以结束了。结果他不是哦，他媒体去问他的时候，他没有要道歉。阿郎走说：“我说了就说了，我不会收回的。”哇，结果他还这样讲，那事情就更没完没了。因为他是在纽约打球啊，这种事情是更会被放大，呃，会更严重的。而且呢。我觉得在这个事情当中，最尴尬的就是大都会的总教练了，巴修瓦特。他一向对媒体的发言的用词啊，还有应答啦、啊、应对进退都相当的严谨。那这是在纽约当总教练必备的公关能力嘛？但是他下面的球员却说了这样的话啊，说了脏话，而且还不认错啊，不道歉。那这让总教练的修总是非常难做人。他当然不认同阿朗佐说脏话的这件事情。啊，也承认呢，让他非常的困扰。但是呢，嘴巴长在球员的身上，他也只能私底下去道德劝说。那希望这样的事情呢不要再发生了。但是呢，阿朗佐会不会改，没有人知道。那只是呢，经过这件事情之后，在美国的社群媒体上，很多网友都把阿朗佐的拳头打叫做 “fuck bomb” 啊 ，“fuck bomb”，fuck 大家知道意思啊 ，bomb 就是炸弹嘛。那中文应该怎么翻？我觉得有点难啦、哦，反正大家懂那个意思啊。所以呢，就是这就是阿朗走跟法官一样，非常会打拳击打。那今年也有机会朝着六十轰来迈进，但是他的个性跟行事作风和 Judge 完全不一样，甚至会产生争议的一个人。那这样的球员，这样的个性，在接近纪录的时候，如果他有机会了，会不会、呃、因为他的个性影响到他的表现，或成为他表现的绊脚石呢？打落他，打乱他破纪录的机会呢？我觉得这是有意思的地方，也是值得大家未来继续可以观察的地方。第三趴，法官没上班，杨基就等着被对手翻。上星期的杨基虽然一度吞了一个三连败啊，呃，两场输精英，一场输教室，那感觉呢，五月狂猛的气势呢，冷却了下来。但整体而言呢，五月份的战绩啊，杨基还是相当的不错。原本开季的前三十场只有15胜15败，在分区呢排名垫底。但是呢，从五月三号开始到五月二十八号， 2 4场比赛拿下了16胜8败的战绩啊，非常好。那排名也升到了分区的第三名，超越蓝鸟跟红袜。那当然，很重要的原因就是呢，法官 Aaron Judge 的归队啊，扬基的呃整个进攻火力就是不一样。那他的全垒打的破坏力非常强大，在上一集的节目当中呢，我们也有提到了。只是呢，扬基现在的进攻啊，呃太依赖法官了。如果他的状况掉下来，或是没有出现全垒打，或是对手宁愿保送他、闪躲他的话呢，扬基经常就会输球了，或是得分呢会变得很困难。因为没有其他的球员能够跳出来展现足够的破坏力或是杀伤力，像是呢上个礼拜的三连败就是这样。即使礼拜天只败的那一场，杨基在正规的九局也只得到了两分哦，两分而已，是靠投手群守住啊，尤其是牛棚，然后才在十局下半靠着难得有表现的 IKF、哦、打出了滚地球的再见安打，才惊险的以三比二获胜。所以上个礼拜这最后的四场比赛，呃，会打得这么辛苦，就是因为法官没有表现嘛。他十三个打数只有两只安打，没有打点，所以杨基真的就得分很困难。那这就是杨基呢，呃，今年的隐忧啊，现在所面临到的一个问题，太依赖法官一个人的棒子了。除了他之外啊，杨基现在的打线啊，真的会让大家觉得老的老，小的小，弱的弱。那几个资深有经验的球员，其实又比去年老了一岁。呃，像是拿过打击王的机器啊 ，DJ l a m a y h u 他今年的打击率还不到两成六啊。那资历浅的，或者是本来就没有什么打击实力的、呃，也都只能够偶尔有表现。那其实打线的主力啊，洋基队打线的主力现在也只有两个在上病名单啊，一个就是 Jancarlo Stanton。那另外一个就是这两年没什么表现，但薪水很高的呃 Josh d o n a l s o n 所以洋基基本上也只差呃怪力男这个棒子而已啊。那即使他回来，能够提升洋基的火力到什么样的程度，我觉得大概也不会有翻天覆地的改变。那到我们录音时间为止，洋基虽然全垒打的产量还是很不错，在美联是排名第二名，但是整体的打击率偏低。在大联盟，他们的打击率呢是中后段班的，所以呢，呃，整个状况这样下来，平均每场的得分呢，洋基只有 4.5 分，在30支球队当中，只排在第15名左右，刚好在中间，跟过去杨基队经常是那种最会得分球队的这种印象啊，哦，是有很大的差别。那杨基今年靠什么啊？其实呢，主要还是要靠投手，那更精确的来讲是牛棚。杨基投手的自责分率哦，呃，目前是 3.72 大联盟的第七名，还不错。那如果你仔细去看的话呢，呃，其实先发跟牛棚是有蛮大的差别。牛棚是 2.99 的 e i a 全大联盟得米啊最优异的。那开季就伤了三个主力的这个先发轮值啊，那先发投手群的自责分率是 4.29 所以比较之下，牛棚 2.99 差距就非常的大。而且呢，杨基的先发投手，呃，到我们录音时间为止，只拿到了15胜。杨基先发投手拿了15胜，但是杨基的牛棚拿到几胜？ 1 6胜啊，比先发投手还多。所以呢，呃，经常就是牛棚努力把比赛守住啊啊、呃呃、hold 住，那等待火力的发挥，或是呢有机会来反攻逆转，然后赢得比赛。像是上个礼拜天呢，打败教师队就是这样的模式。当然啦、啊。呃，这个过去的王牌啊 ，Louis Severino， 他的伤愈归队啊，也是洋基的意大利。多刚讲到能够在延长赛打败教士队，终止三连败的那一场，就是他先发。那 Severino 投了将近七局，只是一分的自责分，虽然是没有拿到胜投，但是功劳也非常的大。那讲到五月份呢，洋基队的战绩回升，也从分区垫底呢升到了第三名，但是好跟龙头光芒的差距。还是只少了零呃，这个只少了 1.5 场胜差而已，只追了 1.5 场胜差，从原本的 8.5 场呃追到差7场，其实缩小的幅度是有限，追的是很辛苦啊。很重要的原因就是呢，光芒5月份的对手虽然比较强了，但是他们还是打得不差啊。在前面提到杨基队16胜8败的这段期间，光芒也有15胜10败。那尤其呢，光芒今年可以说是完全蜕变成一支呢，呃，有攻有守、非常全面的呃球队。投手本来他们就强了，那今年还加入了有长打、有全垒打，甚至还有速度。到我们录音时间为止啊，光芒团队的全垒打刚好是100支，大联盟的第一名。第二名的亚特兰大勇士才八十六支，跟他有一段差距。那美联第二的洋基七十九支，也差了光芒有二十一支啊。那更何况其他的球队。然后呢，光芒的团队打击率两成七一，呃，也跟游击兵是并列大联盟第一名。除了棒子强啊，呃，光芒呢今年还有速度的破坏力啊、呃。上礼拜有一场对蓝鸟的比赛，单场就跑了七次盗垒成功，没有任何失败啊。跑了七次，呃，七次全部成功。到目前为止，光芒的盗垒成功次数也是大联盟的第一名，而且六十七次，跟第二名的海盗五十六次也有很大的差距啊、呃。更何况是其他球队，所以啦，光芒打击率第一名，全垒打第一名，盗垒也第一名，呃，成为全大联盟目前为二得分超过三百分的球队也不意外。再加上他们的投手群维持一定的水准。所以目前战绩是全大联盟第一，杨基想要追上去，暂时还没有这么容易啊。这个星期呢，我们日本直棒时间呢还是暂停一次啊，因为日职特派员郭小哈去日本广岛采访这个 G 7回来之后呢，就确诊了，哈哈，所以呢、呃，就要请他再多休息一个礼拜啊。那下个星期没有意外的话呢，在下一集呢，应该它就可以出现了。那节目的最后还是要请大家帮忙啦。如果你喜欢本节目，希望我们能够长久的制作下去，欢迎有钱出钱，有力出力，可以岛内赞助，或是到我们节目在 YouTube 的平台去按订阅。只要呢订阅的人数达到一定的量，我们就可以开启盈利模式啊，让我们辛苦的团队人员可以得到一点回报。那节目呢，也可以有资源呢，长期的制作下去啊，呃，拜托大家帮忙啦，也欢迎你呢，能够呼朋引伴呐、啊，找更多人呢，一起来共享盛举。这一集的看 play 听 play 就进行到这一边，欢迎大家留言表达你的看法，还有按订阅以及五星评价，感谢您的收听，下次再会。